0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manoel Digital, Léo David aqui para o sexto episódio da segunda temporada do podcast Manoel Digital. Estamos aqui com mais um episódio sensacional aqui para falar para vocês algumas dicas interessantes sobre marketing, sobre conteúdo, sobre como divulgar, sobre como vender. E aqui a minha parceira de hoje, co-host Michelle Guimarães, vai falar quem é que está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre vendas online, para falar um pouco sobre esse mercado de digital. Então chama aí a nossa convidada e... Tá contigo, Michele.
1: Fala, Manaus Digital. Tudo bem com vocês? Olha só, antes de eu chamar a nossa convidada, na verdade, eu quero te fazer um lembrete. Você tá seguindo a gente aqui no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast. Não sei onde você está ouvindo nesse momento, mas já está seguindo a gente? Você já tá seguindo a gente também no Instagram, @manausdigitalbr Manaus não perder nenhum podcast, nenhum episódio novo. Se não tá, faça isso, por favor porque só assim a gente consegue fazer né, é crescer na verdade o nosso ecossistema empreendedor. E agora eu vou chamar a nossa convidada eu adoro quando a gente tem convidadas aqui porque são mulheres empreendedoras que fazem, acontecem botam para cima mesmo e é isso que a gente tem que fazer a mulherada tem que dominar tudo Cíntia Contijo fundadora de algumas startups incluindo a Estou Digital, que é sobre ela que nós vamos falar hoje. Eu tô super, mega curiosa. Cíntia, vem para cá falar com a gente. Olá,
2: nossa, adorei essa apresentação. Com certeza, fico muito orgulhosa de fazer parte dessa comunidade empreendedora. Movimento muitas mulheres, sabe, para que a gente venha mesmo para esse ambiente, para desbravar, para se, se colocar, ampliar a sua atitude ampliar a sua atuação, na verdade. Então, estou muito feliz aqui de participar desse podcast hoje. É um prazer enorme estar aqui contando um pouquinho mais para vocês sobre o Estouro Digital.
1: Obrigada, obrigada por ter aceitado o convite. Vamos ajudar nossos empreendedores que acompanham aqui o canal Digital PR. Primeiramente, a gente quer saber, né, Léo? Quem é a Cintia Gontijo? Conte no estudo e não esconda nada.
2: Ah, tá bom. Então, vou, vou contar bem rapidinho aqui um pouco da minha história. Eu sou mineira, mas eu comecei a trabalhar com shoppings, que é um mercado bem específico na área de marketing. E trabalhei durante oito anos, aproximadamente, oito ou nove anos. Então, depois de passar por essa trajetória, eu comecei a ver a performance nos ambientes de shoppings, com muito investimento, e a gente testava tudo. E aí, a questão digital começou a me chamar muita atenção. Tanto a parte dos influenciadores, como o que era possível, fazendo anúncios e tudo que as plataformas digitais disponibilizavam. E eu me especializei nesta área. Então, inclusive, vocês citaram que eu sou fundadora de, de algumas startups e sim, eu tenho duas atualmente. E desde dezembro de 2020, a gente pivotou um dos projetos para estruturar o estudo digital e que hoje a gente apoia empreendedores, empreendedores de micro, é, mi, desde micro porte até pequenas e médias empresas para que elas consigam fazer uma divulgação é, na internet, utilizando as plataformas sem os medos, sem os receios, sem os mitos de que é muito caro, de que é impossível. Então, a gente tem apoiado é, empreendedores em vários estados do Brasil e até de fora do Brasil. Tem clientes hoje até na África, Michele. Olha
1: ela arrebentando. A gente que fica, legal.
2: A gente fica muito feliz, assim, porque é, esse ambiente digital principalmente com a pandemia, ele acelerou muito, né? Essa startup, ela nasceu no final de 2019. Tanto que eu até brinco que quando, eu, quando a gente comprou o domínio, quando a gente estruturou e falou, ah, não, esse vai ser o caminho mesmo que a gente vai, vai testar, vai validar o projeto. Quase todo mundo sabia que era importante olhar para o digital. Quase todo mundo que eu falo do universo dos empreendedores, né? Mas ainda Sim. era algo assim. Ah, uma boa tendência, é uma boa tendência, era na área de inovação. E aí veio a pandemia, né? Em fevereiro, março de 2020, com, com tudo que aconteceu, e aí foi uma área que a gente saiu de investimento para necessidade. Então, é, ter esse projeto, ele ter nascido um pouquinho antes, hoje a gente pode, de fato, apoiar empreendedores, então, a forma que a gente faz, a gente tem eventos gratuitos que acontecem, né, que, que a gente faz capacitação. É, a gente tem uma parte de mentoria também que a gente faz direto, exatamente para apoiar o empreendedor. É, tem sido um trabalho bem legal e, e com, tem uns ótimos clientes em Manaus, viu? Um mercado que eu amo, sou apaixonada pela cidade. Então, muito, muito bom estar tá compartilhando aqui um pouquinho. Você
1: chegou a morar aqui, Cíntia? Morei,
2: eu morei cinco anos em Manaus. Então, ah, assim, então... É, fui, eu fui gerente de marketing de dois grandes shoppings, do Suma e do Via Norte. Hum. E, e aí, assim, como shopping, para quem... Não sei se vocês conhecem, mas eu vou compartilhar um pouquinho. A área de marketing é um fundo, é um... Hum. É, digamos assim, é um investimento que a administração, que é dono do shopping, ou os proprietários, fazem junto com os lojistas. Então, uhum. para quem trabalha nessa área de marketing, é um mercado muito interessante, porque num cenário normal, você de fato tem que fazer muitas ações, né? E, nossa, Manaus foi incrível, eu sou, sou muito grata por, por tudo que eu vivi, por todos os contatos que eu tenho, amigos, é, assim, é uma cidade que a gente conseguia ter resultados superiores às a, a, a cidades no Sudeste. Então, eu que cheguei a trabalhar como gerente em redes, que tinha né, shoppings em São Paulo, shoppings em Manaus, várias vezes o nosso resultado era superior. Então, assim, eu tenho só, só recordações muito boas de Manaus.
0: Eu de bola, eu até lembrando que a Cíntia já, já passou por aqui, então ela já é velha da casa, né velha com todo hum. respeito. <risos> ela fez o, um bate-papo com a gente aqui sobre o Marketing 4.0 e as quatro fases das grandes empresas e startups, e agora ela vai falar um pouco mais voltado para os microempreendedores, empreendedores em geral, e que querem saber um pouco se realmente dá para investir pouco e, e ter algum resultado na internet com vendas. Né? Eu acho que é um ponto inicial para a gente startar essa conversa aqui.
2: Nossa, ótimo, Léo. Porque, assim, é, esse tema que você trouxe é muito bom porque ele é um dos principais mitos que, que eu ajudo hoje, que apoio hoje empreendedores a, a desmistificar. Por quê? Há um tempo atrás, realmente, é, né, assim, até pelo, pelo tempo de maturação de, de qualquer tecnologia, ela começa cara, começa estranha, então ela tende a massificar e depois ficar mais barata. E, e isso aconteceu com as plataformas que existem hoje, então quando a gente fala das redes sociais do Facebook, do é, Facebook, que a gente precisa entender Facebook barra Instagram, né, que é uma empresa única. E a, mas a mesma coisa com o Google e até mesmo com o LinkedIn, né, que hoje também tem anúncios. E o que aconteceu é que antes esse conhecimento sobre como fazer, como que você coloca uma plataforma, como que um empreendedor faz um investimento. Para fazer nas redes sociais, ele era um conhecimento que as pessoas não tinham acesso. Então, ele era cobrado muito caro. Para você ter um, uma, um anúncio qualificado, há 5, 6, sete anos atrás, você tinha que contratar necessariamente uma agência digital. E que, para um microempreendedor, para um, um empreendedor de pequeno e médio porte, é inviável. Né? Ele, ele até às vezes sabe que precisa, mas até então era impossível. Com o passar dos anos, esse, esse conhecimento ele ficou mais acessível, ficou mais barato investir é, e é exatamente aí que, que a gente apoia. Porque hoje, um empreendedor, quando ele entende como utilizar a plataforma que o Facebook disponibiliza para as empresas, que não é só apertar lá o tubinar, hein, gente? Pode fazer assim, se você não souber fazer de outra forma. Mas tem forma melhor e que vai otimizar muito o seu dinheiro se você aprender o caminho para as empresas, para um microempreendedor fazer. Então só para vocês terem um número, assim, por exemplo, hoje no Google quando a gente faz, tanto nos nossos próprios projetos quanto no um projeto de alguém, a gente consegue com 37 reais em uma semana chegar em 22 mil impressões no YouTube. É, Facebook, a gente tem uma média hoje de assim, varia um pouco com o dólar mas fazendo um investimento próximo de ali de 5,40, 6 reais a gente tem visto os números do, do, dos nossos empreendedores variando entre 9 mil e 12 mil aproximadamente assim, de alcance então, é realmente muito superior do que só quando, quando você usa ali no turbinar e usa como uma pessoa comum. Né?
1: Mas então, Cíntia, vamos lá, né? Vamos tentar vislumbrar aqui um passo a passo, porque realmente, é, pelo, pelo menos pra gente, que talvez né, já é um pouco mais do, do ramo, já tá ambientado com toda essa linguagem, é, já é inaceitável a empresa não tá Online, né? Eu entendo que se essa empresa ela não tem uma presença online, né, eu vou procurar alguma coisa. Ela não tá ali no, no Google, eu não consigo achar lá no Google, eu não consigo achar Instagram. Para mim, essa empresa não existe. Se alguém fala para mim, ah, Michelle, procura empresa X e eu não achei ela online, ela não existe ou ela é duvidosa. Não sei vocês, mas essa é a impressão que eu tenho. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitas empresas que não a importância do online. Ela acha que o online hoje é só um complemento. E não é. Né? Virou peça fundamental ali do seu negócio. Como é que você consegue começar a trabalhar com essas pessoas que ainda têm essa mentalidade?
2: Ó, oh, é... Concordo totalmente com o que você falou, tá, é, Michele? Assim, inclusive, é, eu vejo isso não só nas empresas, mas em alguns profissionais que hoje precisam do digital. Sim. Como médicos, como nutricionistas, como dentistas. Porque hoje, assim, estar no digital não é mais uma escolha. É, necessariamente passa por onde as pessoas estão, as pessoas que eu falo, se você é médico, onde o seu cliente está. Ah, eu po posso variar de acordo com o segmento? Niche, posso, mas as pessoas estão na internet, é a forma como a gente consome conteúdo. Claro, tem é, é alguns pontos adicionais, mas pode variar o gosto pessoal, mas necessariamente a pessoa vai estar tá na internet. Então, como você falou, não, é, é um erro mesmo, não existe essa possibilidade. E se a, eu até brinco, se a empresa escuta eu falando isso e fala, nossa, não tô, é assim, não é para é pensar para ter uma resposta amanhã, você tem que olhar para ontem, sabe? Não realmente demanda e demanda tempo muitas vezes do empreendedor, não é algo para terceirizar, não é algo mais para ser testado. Sabe, agora é uma questão de sobrevivência da empresa. E isso vale, como eu falei, para microempreendedor, para artesão, para médico, para dentista. Você tem que ter alguma presença digital. Aí pode, claro, variar o caminho. Como que no estou digital a gente efetivamente apoia isso? É, a gente direciona, primeiro, é, qual é. A gente dá a mão do empreendedor, literalmente, para ele olhar e falar assim, tá, quais são os meus objetivos claros? Eu já tenho isso definido ou não? É, se eu sou uma médica, eu, qual que é o meu tempo livre? Quais que são as receitas? Então, a gente começa a olhar essas possibilidades. Aí, a gente vai para um segundo passo para entender como ele produz conteúdo. O que é muito importante, assim, é, para o empreendedor que estiver escutando a gente, entender que são dois pilares. Você, ao mesmo tempo, vai ter que produzir conteúdo e, ao mesmo tempo, você vai ter que distribuir. É, então, quando eu estou falando produzir conteúdo, é o quê? Fazer uma arte. Quem vai fazer essa arte? Vai ser eu? Eu vou usar uma Tracto? Eu vou usar o Canvas? Eu vou contratar um estagiário? Eu vou contratar um designer? Ele tem que tomar essa decisão e entender que aquele fluxo de conteúdo, ele vai ter que acontecer. Ou eu que vou filmar a câmera, mas a maior parte tem, é tímido, assim... Um ou outro gosta, mas, no geral, eles gostam realmente de terceirizar. E, por outro lado, você tem a entrega, né, a distribuição. Como que eu vou entregar isso para os meus clientes? Se a pessoa não faz nada e ela vai lá e, né, e faz o básico, que é criar um perfil no Instagram, o Instagram vai entregar de acordo com a sua produção de conteúdo, se as pessoas assistem seu conteúdo ou não. Mas ele vai entregar o mínimo. Porque ele entende, assim, a menos que você tenha um perfil de influenciador, que não é o público daqui, mas, no geral, nós, né, pessoas que não são influenciadores, e que é o uhum. 98% da, da, das pessoas, é, ele, ele muito rápido vai identificar isso no algoritmo, e aí ele vai começar a entregar numa taxa de 10% a 20% no máximo da sua base. Então, quando o empreendedor não entende isso e fica ele tentando no orgânico, às vezes ele, ele, ele faz muito esforço e não tem resultado. E aí, isso causa um desânimo. Porque ele, como empresa, de fato está fazendo da forma errada. Porque a forma correta para uma empresa, para o um empreendedor, é fazer os anúncios via o que as empresas disponibilizam. Entende? E aí, e aí que a gente entra é, realmente assim estruturando... É uma linguagem diferente, então eu vou eu vou, vou tentar dar um exemplo aqui mais comum, sei lá. É, é que sim, eu acompanhei, eu, eu, eu vi, eu comecei a mexer com, em computador com 5, 6 anos, mas eu, o computador que eu mexi era daqueles bem antigões, assim. Eu não sei vocês, porque eu não sei a idade de vocês, mas assim, passei por telefone discado de da gente esperar sabe, virar sábado, duas horas da tarde para ter a internet. Então, eu passei por uma trajetória grande. Quando eu comecei a mexer no, no computador, a gente ainda não tinha essa... Né, não era simples, não era fácil. Você não tinha, assim, tinha alguns recursos de tabela, por exemplo, mas não o Excel da forma que ele, que ele existe hoje. E aí, é, com o crescimento da... Né, principalmente da Microsoft, no meu caso... É, e na casa da maior parte das pessoas, né, que ela foi o que mais popularizou como sistema operacional, é, hoje é normal. Você fala do Word, ninguém estranha, né? Ninguém fala assim, nossa, nunca vi isso. Assim, a gente cresceu, já é, é normal. Então, quando a gente até fala, trabalho, né? oi,
0: é requisito até para trabalho, né?
2: Exato, não, to totalmente, né? A gente não consegue pensar um adolescente hoje que não sabe mexer no Word, né? Imagina, é, qualquer profissional tem que saber, o Word, o Word é básico, né, Léo? Hoje em dia, assim, as empresas eu acho que nem perguntam mais. Antes a gente, é, algumas empresas colocavam como pré-requisito, hoje, assim, não, não tem a possibilidade né, de não saber mexer no Word, por exemplo. E, e aí o que, que acontece é que a gente fica familiarizado com o tipo de visão, de como mexer, é, de, de, de como editar, de como colocar o Word e tal. O que acontece com as plataformas de anúncio é que elas são outra coisa. Então, há, normalmente os empreendedores, é, mesmo quando tentam ver no YouTube, quando tentam ver com alguém, por que, que eles não conseguem fazer sozinhos? porque eles esbarram na barreira do estranhamento, de não achar aquela linguagem, sabe? De não entender exatamente onde, onde apertar, onde olhar. Aí, nessa... A minha dica, Michelle, nesse momento, eu falo assim, não para. Porque, por exemplo, o Google, ele já, já familiarizou mais a linguagem. Então, para um, um empreendedor que nunca tentou mexer, se ele for começar pelo Google, ele provavelmente vai achar mais simples. Mas o Facebook hoje, quando você passa a barreira inicial de entender como funciona é, as campanhas, os conjuntos de anúncio e os anúncios que você pode colocar para que eles sejam rodados, digamos assim, né? Que o Facebook entregue ele para quem você quer, o resultado vale muito a pena. Então, é, assim, até dando uma dica, eu mesmo posto muito conteúdo nas minhas redes. Depois eu vou deixar aqui para vocês eu puder, para quem quiser assistir tem, é, e não só eu tem muito conteúdo no YouTube então, se você se, eu, escutando agora entender e falar, nossa, não eu, eu quero aprender, eu quero entender a lógica dos anúncios não desiste no seu primeiro estranhamento porque vai valer a pena, os resultados realmente são muito superiores.
0: Também pegando o gancho do que tu falou, acho que é uma das dificuldades que os empreendedores é bem iniciantes nessa questão de plataforma, que eles não têm uma certa, é, um certo conhecimento dentro de ah, pô, vou anunciar, mas qual é o tipo do anúncio? Porque tipo, aparecem uns 16, 12 tipos aí, ah, será essa engajamento ou será é curtida? Aí tem gente que acha que curtida vai trazer né, um benefício muito gigante, e clica ali e depois não vê o resultado satisfatório. Então acho que é isso, né? essa confusão de tanto de informações que são despejadas na internet é o que causa esse, esse receio do, da pessoa falar pô, me falaram que era fácil fazer o anúncio, mas eu chego aqui, uns dizem que pode fazer eu mesmo aí o teste dá errado. Outros dizem que não, você precisa ter um gerente de tráfego, aí eu já vou ter que gastar dinheiro. Então, acho que é isso que é o ponto de tentar direcionar o empreendedor de uma forma mais simples e mostrando para ele o caminho, para ele conseguir fazer também só, mas que tenha pelo menos um suporte ali por trás, é, ou então até um, é, mostrar para ele que existe uma chance de ele fazer com valores baixos e ele conseguir pelo menos ter a sua primeira venda para ele ter a, a certeza de que aquilo funciona para ele continuar, né?
2: Nossa, ótimo, Léo, e eu eu adorei, porque realmente essa é uma dúvida. Eu vou aproveitar até para deixar uma dica. Então vamos falar de Facebook, tá? Se você for começar uma campanha, e, e aí o Google é muito parecido, viu, Léo? Mas eu vou tentar dar uma dica aqui é, para facilitar mesmo para vocês essas dúvidas. Primeira coisa, o diferencial maior quando você vai fazer anúncios, e isso que pode levar a melhorar a sua venda é você primeiro pensa a campanha. Você não, por exemplo, se você é um dono de uma loja de sapatos é, e você vende salto, é, sapatilha, você primeiro tem que segmentar. Isso que vai fazer com que a sua estratégia funcione. Ah, o que, que eu vou testar agora? Ah, durante uma semana eu vou testar uma campanha de salto alto com uma campanha de sapatilha. Por quê? Ah, porque eu tenho estoque igual e aí eu vou testar os dois. Então, você define esses segmentos. E aí, você vai organizando, primeiro, só o da sapatilha. Depois, só o do seu alto. E aí, a segunda dica é... Então, primeiro, você define a campanha. Logo em sequência, você vai definir qual que é o seu objetivo. Então, se você quiser que mais pessoas vejam a sua marca, mais pessoas visualizem aquele vídeo, aquela postagem que você criou, você vai escolher alcance. Se você conseguir produzir um vídeo, que hoje é uma mídia que performa melhor, né? Por, por causa da humanização, se você, ou você mesmo, ou algum funcionário que fale bem, ou um influenciador que você venha contratar, conseguiu fazer um vídeo, você tem que escolher visualizações de vídeo, porque você está otimizando o algoritmo, está fazendo com que a ferramenta trabalhe melhor aquele objetivo que você está definindo para ele. É, e, e nessa segunda categoria, né, então, primeiras campanhas, depois os conjuntos de anúncio, você começa a definir quais são é, o perfil daquela pessoa que você quer. E isso é relativamente simples, né, porque é, a própria ferramenta, isso, ela já traz, quando a gente aperta o turbinar lá, ela até nos, no, nos direciona mais. Então, você vai olhar, ah, que idade que eu quero, é... é Homem é só para mulher, é para os dois gêneros, qual cidade? Então você vai definir ali. E aí, no terceiro nível, você coloca quais são os anúncios. E esse que é o diferencial, Léo, entre, entre você ir no Turbinar, que é ali na, no, no próprio aplicativo, ou você ir para uma plataforma, como eu falei, né? Que chama Business.facebook, que é a plataforma de negócios do Facebook, por exemplo. É, é que quando você faz por ela, você vai poder testar com a mesma verba vários ou de arte, e você vai fazer com que o próprio algoritmo diga para você qual é melhor. Quando você faz diretamente no Instagram, só apertando ali no Turbinar ou no Facebook, o que você testa é uma, mas você não sabe se ela é a melhor opção para você. Você não está usando a, a inteligência artificial que está ali por trás do Facebook a seu favor. Então é por isso que eu falo que assim, quando você é um microempreendedor ou um empreendedor não é sobre quanto dinheiro você vai divulgar mas é sobre você estar divulgando com empresa e não como usuário Deu para entender a diferença entre um e outro? Fala. Uma
1: curiosidade, Cíntia é, Por que que tem profissionais que trabalham com é lógico que tem aquela questão de chamar atenção, né? O meio que o clickbait, mas por que que tem tanta gente que condena, nossa, mas condena assim ao inferno até a décima geração o botão turbinar?
2: Tá, eu vou eu vou te explicar, é exato, nossa, mas eu amei sua pergunta, Michelle, que vou, vou até contar um case para vocês é por que que quando por que, que uma pessoa que, que já mexe na, no, no, na forma né, que o Facebook disponibiliza, que o Google disponibiliza, condena o turbinar? Porque quando você vai naquela plataforma, naquele botãozinho ali que o próprio Instagram está te oferecendo, você vai pegar com R$10 e vai testar só um anúncio. E claro, aí a plataforma vai tentar entregar para o maior número de pessoas porque é interesse dela que o seu anúncio seja visto, porque ela quer seu dinheiro de novo, é normal, é como ela sobrevive. Só que quando você faz lá no webinar, você não está otimizando o seu dinheiro, entende? Então, e aí que eu falo, assim, o mais difícil quando a gente começa a fazer anúncios nas redes, de forma mais profissional, né, que a empresa deve fazer, não é virar um gestor de tráfego, pode ficar tranquilo, mas é fazer o mínimo necessário. É, que é entender minimamente como funciona, e depois você poder otimizar a sua verba. Então, um exemplo, um dos empreendedores que a gente testou na semana passada, e aí dentro lá da, da mentoria, a gente dá suporte permanente, né? A gente tinha uma expectativa de que um vídeo, a gente fez um teste dez dias antes, e a gente descobriu, ele tinha três produtos, a gente descobriu que um produto Teve uma performance de alcance, de visualizações, assim, três vezes. A gente falou, ah, legal, vamos apostar nesse daqui. Aí a gente olhou, a margem de lucro dele era boa. Falou, não, tá super alinhada, né? A gente tá alinhando alcance com margem. Perfeito, vamos fazer um anúncio. Aí a gente fez dois tipos de anúncio. Um anúncio que era uma imagem e um anúncio que era um vídeo. Qual era a nossa expectativa? Que o vídeo, pela humanização, iria performar melhor. Qual que teve maior performance? a imagem e aí e, e é um tipo de informação que assim o algoritmo o, o machine learning né, assim de uma forma mais simples é a inteligência o aprendizado que está ali por trás do algoritmo de fato ele ele nesse sentido ele é mais ele é melhor que a gente ele é mais esperto que a gente porque ele tem informações que nós não vamos conseguir avaliar e aí, por isso que para a empresa, quando ela se estrutura assim, aí ela tem muito salto. Por quê? Porque ela otimiza a verba. Só que também tem uma coisa importante para eu deixar aqui de recado. Feito é melhor que perfeito. Não é uma frase minha, mas é, uma, é, é, um, é um lema que, que a gente coloca e que a gente realmente trabalha isso no dia a dia. Porque, por exemplo, essa empresária que, que, é, que faz parte né, hoje lá da, da empresa e que, que a gente apoia, ela é uma empresa de decoração de imóveis lá em Luanda, que é a capital de Angola. E, e quando ela chegou até nós, qual que era o cenário? Ela tinha uma loja muito bem posicionada na cidade, com uma venda incrível, uma, só que toda física. Aí ela veio a pandemia, fechou né, e, e aí ela teve, né, muitos de nós vivemos esse problema, que foi nós, e aí, será, então ela ficou ali uns 40 dias sem saber mesmo como lidar, e aí ela resolveu ir para o Instagram, que em, Luan, que em Angola, o Facebook lá ainda é muito maior do que o Instagram, então ela chegou primeiro, digamos assim, ali naquele mercado, e ela teve uma performance Surreal, assim, que realmente ela não só recuperou a venda que ela tinha antes da pandemia, ela superou a venda só fazendo anúncios no Turbinar. E aí, ela passou assim durante muitos meses. Isso aconteceu em março do, do ano passado. Quando ela chegou até nós, é que ela já estava querendo ir para um outro nível. Ela já sabia que tinha o, o business e aí ela né, queria fazer de uma forma mais profissional. Aí ela teve algumas questões assim de dúvidas que o Facebook não estava deixando ela impulsionar em alguns momentos. Então, assim, é, o feito é melhor do que perfeito. Se, sabe, se tem uma dica que eu posso falar aqui, é o que a Michelle falou, você precisa estar no digital. O melhor caminho é você tentar, sim, aprender, ou você mesmo, ou alguém que você possa na sua empresa pedir um apoio para a pessoa começar a aprender o básico dos anúncios, sim. Mas se não der, faz um turbinar. Viu, Michele? É isso que eu defendo. Assim, o pior é não fazer.
0: Ele não serve para alguma coisa.
2: entendeu? Serve. Não vai ser a melhor otimização, mas não fazer é o pior. Aí realmente é. Porque a empresa, ela é o que, que é o marketing? É você avaliar retorno financeiro. Então, se você deixa ele no orgânico, se o seu produto é bom, você está deixando de chegar nas pessoas que você poderia. Entende? E, e, e assim, ah, o meu produto é bom, a minha venda é boa, ah, eu tô com uma margem legal. Mas se você não estiver fazendo anúncio nenhum, 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 nem no Turbinar. Você não consegue é, alavancar isso e, e assim assumir o que vai ser só o Instagram sozinho sem anunciar é, é querer que ele tenha um tratamento com você que você não tem com ele que você é uma empresa você quer vender então ele vai que ele quer se relacionar com você como empresa e aí é uma troca é, que eu falo que é uma via de mão dupla bem ficou claro para vocês aqui é sim eu realmente tenho essa dificuldade hoje. Eu fico muito. Eu, eu, eu quero. Eu tento, e é a forma como eu até coloco muito nos meus vídeos, de tentar trazer numa linguagem mais simples, sabe? Para tirar todo esse. Essa aula, ah, nossa, eu vou ter que gastar muito, ou vou ter que contratar, ou só, ou só quando eu tiver muito rico. Não, é agora, sabe? Eu realmente
1: aproveitar as oportunidades agora. É porque é exatamente como você já falou um pouco. Se você entender, lógico, o Facebook Business, né, que é a plataforma onde a gente faz anúncios, enfim, toda essa, essa gestão de contas, ela é complexa. Realmente, a gente não, não pode negar que ela não é complexa. Mas isso não significa que é um monstro que vai te paralisar. Se você conseguir entender o mínimo dele, né, você já vai tirar um bom proveito disso. E, e eu lembro, assim, por experiência própria, quando eu comecei, eu fui fazendo básico, e aí fui entendendo que dava certo, que não, e depois fui me aprimorando, fui estudando, lógico, hoje não sei tudo, que também não é o foco do meu trabalho, mas sei colocar um anúncio no ar. Então, é, o, o, eu acho que o problema, assim, assim, o porém, é que o microempreendedor, como ele tem que ser polvo, né, uhum. ele tem que ter braço para tudo, Chega uma hora que dá burnout, Sim. chega uma hora que ele dá tilt. Pô, eu tenho que saber de vendas e tenho que saber do fiscal e tenho que Ai, saber administrar. E... É. Mas é isso mesmo. Digo muito para os meus clientes de consultoria que esse é o melhor momento para você se ferrar e para você aprender. Sim. Porque imagina quando a tua empresa é, cresce, como eu sempre falo. Hoje se é pequeno... Mas quando a sua empresa crescer, você vai precisar contratar outras pessoas e você vai ter que entender a linguagem que aquelas pessoas falam. Você tem que conseguir pegar, por exemplo, um DRE e saber o que está escrito ali. Né? Assim como você tem que entender um pouco de tráfego. para Quando você contratar um gestor, enfim, seja quem for, a pessoa que vai fazer seu marketing, você entender o vocabulário né, daquela área.
2: Nossa, totalmente, concordo 100%, assim, mesmo. Se, se fosse uma postagem, eu ia, ia compartilhar aqui agora, Michele. Porque, real, assim, é exatamente o que eu defendo. O que, que acontece? Até em grandes empresas, a questão voltada para o digital, muitas vezes, a, os gestores que contratavam ficavam rendidos por falta de conhecimento por receber um relatório é, ou então assim, não, mas não tem aquela função saber que queria ter algo mas não saber cobrar não saber, sabe é, até receber algo que ele estava pagando isso isso é algo, assim, ainda é muito presente no mercado, tanto que a gente não está. Né, o nosso foco é empreendedor, mas muitas vezes a gente tem esse perfil é, de, de parceiro que vem para fazer uma, digamos assim, uma inovação né, em relação às tecnologias atuais. Então, eu concordo totalmente. E, e muito alinhado ao que você falou, é, eu sempre dou um exemplo de. Tem uma, uma ave americana que ela tem 12 gramas, é uma, uma andorinha. E aí, é, uma vez por ano, ela atravessa o Atlântico. Ela atravessa o mundo, literalmente. Ela sai do Polo Norte. É, ela tem 12 gramas, Michelle. Ela é muito pequena. É, e, e, e assim, ela no inverno, né, temperaturas frias, mas não excessivas. Ela tá lá e eles estão lá em bando. Então, uma vez por ano, eles têm que descer, literalmente viajar o mundo inteiro. para voltar e ficar na outra região fria. E isso só acontece porque ela faz em coletivo, né? Assim, a, é aquele bando ali, ele precisa, assim, eles fazem rotação da posição em relação ao voo, então, para que a resistência de quem está de fora, ela é uma resistência maior do ar. Então, elas vão fazendo uma rotação entre elas para que elas consigam descansar Faça essa travessia uma vez por ano, todo ano. Nós que é né, muito mais inteligente, muito mais complexo quando a gente vai viajar, a gente não, não, não conseguiria esse feito Então eu sempre trago isso para a realidade dos empreendedores. Eu falo, tem coisas na empresa que você não vai poder terceirizar, mas tem coisas que você pode. E, se, e, e tem uma parte do marketing que assim não precisa ser o empreendedor para fazer a arte. Não precisa ser o empreendedor para fazer o vídeo, para fazer... Assim, até pode, mas esse é, é o melhor caminho? É realmente por aí que você quer... Poxa, você não está cansado de ser polvo, de, de ter que fazer tudo? Então, é, a gente trabalha muito esse conceito, sabe? E apresentamos ferramentas também. Então, uma, uma startup que é parceira nossa, nós temos, na verdade, atualmente três... A gente tá, é, começou uma parceria agora com a Iotec, com a inclusive uma turma que está aberta agora, só até a quinta. A gente deu de prêmio para o primeiro empreendedor que entrou para essa nova turma, a gente deu uma Alexa, e foi bombástico. Incrível essa parceria com a Iotec. E, e aí, depois, a gente tem parceria com a Saúde Colorida. Porque, é, né, à medida que entram novos empreendedores, a gente tem que se estruturar. Então, quando, é, é, né, o estudo digital, exatamente para não ficar essa pressão sobre o empreendedor, a gente entrega uma parte da equipe mesmo, ele terceiriza, não precisa ser ele. Não precisa ser, né, o custo de um profissional só para aquela empresa. Então, a gente criou um modelo onde a gente trabalha junto. Então, quando eu, a, a minha comunidade de empreendedores que estão ali no, no Estúdio Digital cresce, eu cresço outras empresas juntos. E aí, assim, é um, é, é, tem sido incrível. E a terceira que eu, que eu não citei, que é a Tracto. A Tracto é, um, é uma plataforma de produção de artes que é muito parecido com, assim, o principal concorrente no mundo, hoje, é o Canvas. É, mas, assim, a gente comenta só, só para o pessoal se familiarizar. Que é, o que é atracto? É uma plataforma onde você já tem as artes pré-feitas, você não tem que começar do zero. A gente coloca isso dentro do estudo digital, por quê? Porque eu quero que aquele empreendedor entenda que ele não é profissional um de marketing, ele não tem que né, começar do zero, ele ainda não está no momento de, de contratar uma agência. A ideia é que um dia ele contrate, um dia ele vai ter um faturamento para isso. Mas no, o, o perfil do nosso, do nosso empreendedor, assim, que a gente mais apoia, ele ainda não está nesse momento. Então, quais são as parcerias que ele pode estabelecer? A Tracto é legal. Inclusive, se você estiver ouvindo e quiser já entrar aí, entra, entra na eu tem cupom de desconto, pode me mandar lá no, no, no Instagram. E, e é isso, é, Michelle. A gente tem que apoiar o empreendedor de todas as maneiras. Para pelo menos uma das áreas ficar um pouquinho mais leve sabe assim menos tão tão mais um, uma carga né para o empreendedor que já já tem tantas coisas a decidir ali
1: sim sim verdade Léo, o que, é que você nos diz aí com toda a sua experiência? Eu ia
0: até perguntar assim, Cíntia, qual é o slogan da Estou Digital?
1: Isso, isso.
2: Estou Digital é a gente é, a, apoia empreendedores para dobrar as vendas, ter oito vezes mais alcance a partir de dois meses. E Léo, é isso? Vou
0: colocar assim o slogan: é, não seja povo, seja Andorinha.
2: Ah, boa! Nossa, <risos> Léo, peraí que vou anotar, mandar aqui pra equipe.
0: <risos> que realmente, às vezes a pessoa quer ser povo, ela quer fazer tudo de uma vez e ela acaba até se frustrando né porque ela vai vai aprendendo ali algumas coisas que realmente ela vai ter no primeiro passo como vocês falaram a pessoa vai ter que meter mesmo a mão na massa vai testar tudo é teste para iniciar mas aí a, quando ela chegar no nível que ela quer uma escalabilidade maior que é algo que seja mais assertivo e vender né aumentar o número de venda dela vai ter que ter um, um grupo de pessoas junto ali para trabalhar para fazer de uma forma é, melhor, até por questões de, de retorno, né? Eu acredito que esse cálculo de retorno foi, foi até o que a Michelle falou, que ah, não adianta a pessoa contratar, uma empresa contratar um profissional e ela não entender nada, o quem está ali na frente, o dono da empresa, não saber nada, porque ele vai olhar o relatório e falar ah, dois, três, quatro curtida e uma venda. Ah, eu acho que deve estar funcionando, eu não sei, ele não sabe calcular CAC, retorno sobre cada cliente, ele não sabe o que é um ROI, sobre em, em relação ao marketing eu acho que é isso então que é o diferencial né? ele tem que ter pelo menos a base mínima para que ele para que ele não ah eu vou só entrar no digital investir um dinheiro ali então eu já estou fazendo minha parte não é não é jogar dinheiro fora também no digital não é só tá aportar né
2: com certeza com certeza e, e não só jogar dinheiro fora como não jogar tempo fora né isso que você acabou de, de trazer aí se ele não calcula é, não olha de alguma forma para o retorno financeiro sobre o que ele está fazendo hoje, ele pode, às vezes, ficar gastando tempo para fazer uma postagem que não dá retorno nenhum. Né? Não é sobre só estar tá presencial. Realmente, você é empreendedor, escuta isso, leva isso desse podcast hoje. Você não pode estar na rede como empresa, tendo um comportamento de usuário comum. Se você está lá na sua, no seu perfil pessoal, aí beleza, você posta quando você quer, você posta o que você quiser... Tipo, é seu direito e não vai impactar em nada, mas a empresa, não, realmente, ela não pode ter esse comportamento. É um, é um trabalho, né? É até que, que eu recordei aqui agora, tem um documentário que eu queria indicar na Netflix, que chama I Am. Ele é um, é um diretor é, americano, assim, que ele fez vários filmes, eu não vou dar spoiler aqui para não atrapalhar, para que vocês assistam. E ele fala... Sinopse, exatamente... sinopse. Sim, mas o que ele traz é muito legal, não só ele, né? Ele fez um comentário entrevistando vários especialistas no mundo que olham para essa nova posição, sabe? Que a gente pode ocupar como comunidade. A gente cresceu estimulando muito, assim, ah, eu vou, eu vou ser competitivo, eu tenho que ser o melhor. E aí, às vezes, às vezes a gente esquece que... Se você junta com alguém, talvez o somatório de vocês é maior do que você fazendo sozinho. E, e hoje a gente tem algumas tendências né, na, na área de negócios. Por exemplo, o último evento que eu fiz no InovaBRA foram dois, os dois na área de, de um termo chamado ESG. E, e, e o, que, que, o que, que é isso? O que, que é esse termo? Que começou é, sendo uma bandeira levantada pela ONU. Que é a valorização de negócios que estimulem a sustentabilidade, mas não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade no modelo de negócio, na forma como você se relaciona com seus funcionários e, por que não, com seus parceiros, né? É, muitas vezes, quando você traz alguém para dar uma consultoria, que a, que a Michelle citou aqui que ela é consultora, você traz alguém que é especialista naquilo, você economiza tempo. Então, provavelmente, o seu resultado vai chegar mais rápido, você consegue corrigir erro, você pode aprender com o conhecimento do outro. Não precisa ir lá e, e você mesmo, ah, meu carro estragou. Eu que vou estudar mecânica? Não! <risos> eu vou levar no mecânico. Então, por... e, e o que, que acontece? Como hoje a gente tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo né, de algumas áreas, algumas áreas atuais, as pessoas tendem a achar que, ah, não, acho que eu vou estudar. E sendo que ela deveria, ela não faz isso com o carro dela, mas ela está fazendo isso, às vezes, com a empresa, que é um bem muito maior.
1: Verdade. Agora, Cíntia, me tira uma dúvida. É... Porque ocorreu comigo e eu vejo que ocorre com alguns empreendedores. Né? Principalmente quando a gente, eu creio que quando a gente trabalha com serviço diferente do produto uhum. é, o fato da rede social ser feita de pessoas para pessoas é o que que eu eu, eu reparei né quando eu comecei no Instagram meio que comecei o meu Instagram pessoal Ok e o Instagram da minha empresa fora da caixa Acabou uhum. acabou que o da fora da caixa ficou e o meu Instagram pessoal passou. Isso eu digo quando eu comecei a levar o Instagram profissionalmente, né? fazendo aquele equilíbrio, conteúdo profissional, pessoal. E, e, e aí eu percebo que isso também ocorre com alguns até grandes empreendedores, Érico Rocha, por exemplo. Né? O perfil dele tem um milhão e poucos mil seguidores, em edição digital não tem quase nada, uhum. é, comparação. E aí, como, como é que a gente administra isso bem para poder trazer o melhor resultado para o negócio? O que, que você tem a dizer, o que, que você pensa a respeito dessa questão em si, de quem vende serviço?
0: Antes, antes de, de ela se posicionar, só dando um adendo que a Michelle falou, eu é, já lanço também a segunda pergunta. Tem que existir essa separação de CTO é... e CPF?
1: É essa tá bom. Pergunta, né? ah,
2: ótimas <risos> perguntas. Adorei, adorei. E é, é bom porque é uma dúvida bem recorrente. Eu falo que essa decisão é uma decisão primeiro do empreendedor, ou se você tem sócios dos sócios. Assim. Antes, vocês têm que definir. Estou ali na posição da empresa. Aquela empresa, eu, a gente vai ser uma marca... Ou a gente vai ser uma pessoa que vai ser o rosto daquela empresa, e aí o Érico Rocha é um, é um ótimo exemplo de uma empresa que é a Ignição Digital, que hoje o nome é Érico Rocha, como estratégia de negócio é muito mais forte do que a própria Ignição. É, isso é uma decisão, na minha visão, que ela primeiro tem que partir de como aqueles empreendedores se sentem, como eles se relacionam com a questão da imagem, ele quer ser divulgado ou não. Quando a gente está falando do algoritmo, é, ou seja, de qual vai dar o melhor, melhor resultado, humanização tem melhor resultado comparado à não humanização, ponto. Então, uma mesma imagem com a mesma informação, se uma tiver um ser humano e a outra não tiver o um ser humano, a é que tem o um ser humano, ela vai performar melhor. Só que não é só isso. Então, assim, você tem que entender. Daqui dois, três anos, como que eu quero estar lidando com, com o meu, com a minha imagem? Eu estou disposta a ser eu crescer mil vezes o meu tamanho hoje, eu estou disposta a ser essa relações públicas da minha empresa. Eu estou ciente de que eu não vou poder postar qualquer coisa. Eu estou ciente de que aquela comunicação minha vai ser uma comunicação oficial. Eu acho que é isso que os empreendedores têm que se perguntar primeiro. Porque se ele não estiver disposto, aí é melhor abrir mão da humanização e aí você vai trabalhar com influenciadores, você vai trabalhar com outras imagens para que você não tenha que ser esta cara caso você não tenha interesse. É, e aí, hoje em dia, Michele e, e, e Léo, na minha visão, é uma, é, uma decis, é uma decisão estratégica da empresa. E que passa, assim, eu, por exemplo, conheço, se assim, eu tenho, por causa de um, de um projeto internacional em comum, eu, eu conheço a esposa do Eric, eu conheço, assim, eu tenho acesso a pessoas ali no entorno é, dele que não tem essa posição, né, que não são porta-vozes da empresa. Então, é, e que tem uma postagem normal, assim, né, que tem uma produção de conteúdo comum. Só que, realmente, quando você se coloca como empresa, é bom, por um lado, mas tem algo a ser considerado, né? Ali, a nível de futuro.
0: Porque quando a pessoa se posiciona com uma cara da empresa, não é só para ela divulgar produtos da empresa ou serviços. Ela acaba sendo um mentor. Sim. Por ter, um digamos que, um mestrado e por estar é, à frente de um projeto que está dando certo, que as pessoas estão começando a, a ver um certo resultado. Então, ela acaba até se posicionando como um influenciador para quem pretende ter um negócio e ou pode ser parecido com o dela ou não como várias pessoas tem o Eric Rocha na página de marketing digital e lançamento tem o Thales Gomes em relação à a a tem o Alfredo uh, em relação ao e-commerce então assim cada segmento ele se posiciona porque ele acaba sendo um, um canal de, de acesso para aquelas pessoas que estão começando e elas querem vislumbram ter aquela mesma vida da pessoa ou até o mesmo empreendimento ali né de sucesso e também, por um outro lado, acaba sendo uma porta para fazer o marketing do próprio negócio dele. Né? Então, acho que a pessoa raramente ela vai... É, decidir ser os dois em um perfil só, só para vender e aí não ter nenhum tipo de conteúdo, porque ela acaba gerando uma carga de, de responsabilidade em gerar conteúdo, porque senão o, tanto o perfil pessoal dela quanto do profissional não vai dar lá muitas coisas, né?
2: É, não, exatamente, então você tem essa, essa questão, né, o lado positivo e a, e a questão de produção de conteúdo e um ponto de atenção importantíssimo que é a gestão de crise. Se, você, se aquela empresa, independente do tamanho, tomar a decisão de ter um porta-voz, né? Que é, é um relações públicas, é né, uma função que existe já há décadas para empresas. Ele não vai poder postar qualquer coisa. É, e, a, e, a, é e é importante, Léo, até chamar a atenção, porque, por exemplo, na minha startup que a gente conecta influenciadores a empresas, a gente, isso é fator decisivo para indicar para uma campanha ou não. Eu já tive pedidos, é, no caso do influenciador, é o extremo do extremo, ele é a empresa, então ele não pode se expor, porque ele, dependendo do tipo de exposição, ele perde os contratos. Eu já tive casos de é, acontecer algo similar e eu receber solicitações de retirar o um, um influenciador daquele, daquele, daquele cache, né? Da, da, das pessoas que compõem um time que atendiam aquela empresa. Então, isso é um ponto de atenção e, é um, e assim, tem muitos pontos positivos de você ser a cara e o porta-voz da empresa, mas você tem que ter atenção. Ali, você, na rede social, você vai estar tá representando a empresa, então, em relação aos valores. E aí, a gente tem vários cases, né, até mundiais, assim, desde, por exemplo, uma empresa que se posiciona em defesa da, da, do meio ambiente Dependendo do tipo de conteúdo particular, você não pode postar, pode ter um conflito de interesses ali, né, de posicionamento.
1: Com certeza, e, e é interessante, né, você falou isso, pegando o exemplo de alguns influenciadores, a gente teve o exemplo da Gabriela Pugliese, né, que ficou aí mais de um mês sem aparecer por causa de um ato impensado. Sim. Perdeu contratos né, muito milionários, enfim, contratos que pesavam ali no faturamento dela, porque ela é a empresa, mas eu tenho notado justamente essa questão, né que, que você acaba virando o rosto da empresa muitas vezes e isso tem que ser cada vez mais pensado. É, eu estava aqui, antes da gente começar, eu estava ouvindo aqui, não sei se você viu, o lançamento de batons da Bianca, da Bianca Boca Rosa, né? Essa moça ela consegue administrar isso até então, né? Muito bem. Ela faz todo um planejamento de marketing em torno da imagem dela para que o, o produto venda. Tanto que vendeu, ela lançou o produto às 10 da manhã, 3 horas depois, estava esgotado na rede da Renner toda, que era o parceiro que ela estava comercializando. Mas é, isso é. é uma questão muito crescente é a dica que a gente deixa aí para os empreendedores pessoas fazem negócios com pessoas então que tipo de pessoa você está sendo na rede social em prol né de oportunizar negócios para a sua empresa Fica a
2: Sim, com certeza. E aí, até pegando esse gancho, Michele, que você se toma um influenciador, isso é uma dúvida também muito grande que eu, que eu queria aproveitar para dar essa dica aqui para os empreendedores é o influenciador. E olha, que eu tô falando de uma pessoa, né? Que hoje a gente tem uma operação sobre isso. Ele não é a primeira opção da empresa, a empresa ela primeiro precisa se organizar. Aí ela precisa ter alguém que vai responder na rede dela quando houver demanda. Ela tem que olhar como é que está o atendimento para aquele cliente que chega. Quando alguém segue a sua empresa, você manda alguma mensagem? Você colocou uma resposta automática para ele ter pelo menos um oi automaticamente assim que ele te enviar algo? Depois você pode fazer alguns anúncios com verbas reduzidas ou nem que seja turbinar. Depois que você estruturou isso tudo, aí eu recomendo que a empresa dê... Aí sim, ela pode começar a testar o influenciador. Esse é um erro muito comum e que muitas vezes o empreendedor, às vezes, vai até gastar um valor alto e ele pode não ter retorno. Ou pior, gerar uma demanda e aí ele não preparou ali o marketing, não tem a pessoa que vai responder e aí ele queima a imagem da empresa. Porque um, um cliente que não te conhece e você não atendeu, beleza. Agora, se o cliente te conhece, quer uma informação sobre um produto ou serviço e você não atendeu, isso é imagem negativa. Ela é, é assim, é, você vai ter que ter o dobro de esforço para recuperar aquele cliente. Então, eu acho que fica uma dica é importante de, primeiro, realmente se organizar, se estruturar, e aí sim é uma ótima estratégia. Mas
1: É, com certeza. Eu já, eu já tive situações, de vez em quando eu faço alguns pubs e eu sempre falo com os parceiros. Estou postando, fica atento às redes sociais. Sim. Porque muito bom. Na BO. Na é. BO e é um trabalho que você tem que fazer junto. E,
0: e isso aí é até interessante porque tu imagina, você aprende que você vai tem que estar na internet, que você precisa investir em marketing digital, que você precisa investir em anúncio, beleza? Você já aprendeu, você já tem uma consultoria que tá excelente para o teu negócio e aí no final das contas a todo mundo que tu reteu ali quando não era na hora do atendimento tem a experiência frustrada não adiantou nada ter investimento em marketing digital ou em anúncio né que tem gente que tem uma empresa que anuncia anuncia e aí quando você vai falar alguma coisa a pessoa fala, ah tem esse produto que eu gostei de saber tem mais não acabou pronto curto grosso Muito fechou ruim. Então, quem é. É que tudo isso né
2: Exatamente, tem que andar muito casado ali, marketing comercial. São primos, né não, não é a mesma área, mas é muito importante estar tá olhando. E, e, e aí, voltando ao que a gente comentou antes, né de trabalhar com parceiros, o comercial é uma área que, assim, como empreendedora, falando da minha experiência pessoal, na minha opinião, é uma das mais difíceis de terceirizar. Ela realmente, ou pelo menos assim, é, é uma das áreas que eu vejo muitos em empresários de diferentes portos, com, com muita dificuldade, então é uma área que vai requerer muito de você. Então, olha para ela, não abre mão e tenta terceirizar o que for possível.
1: Pronto, eu acho que a gente chegou num denominador comum bem interessante aqui. Não adianta, não adianta você querer investir em marketing se o seu atendimento não tiver redondo. Então, deixe seu atendimento bem redondinho, seus vendedores ou quem for realmente ter esse contato com o cliente né, bem preparados, porque no final das contas, é a experiência que fica. Então, é besteira a gente querer chamar influenciador, fazer uma campanha grande, pererê, enfim. Quando chega ali na ponta, o vendedor trata o cliente mal, ou o vendedor não atende bem, né, ou não dá o retorno, enfim. Então, Com certeza. Como está seu atendimento hoje?
0: Aí, pode até ser um, um próximo tema, né? a gente debater no próximo podcast só falando sobre vendas e atendimento.
2: Ah, muito bom, muito bom. Com certeza, um tema, um tema importantíssimo. Vou escutar.
1: Cíntia, deixa eu te perguntar. Hoje, quais são os segmentos que você mais trabalha, que você mais ajuda hoje?
2: Nossa, tá bem diversificado, viu, Michelle? Assim, mas hoje, é, eu acho que pela minha história, que, que eu vim do varejo, né, vim de shopping, uhum. hoje, eu assim, um segmento que eu tenho apoiado muito é lojistas com venda física, e aí tem de tudo: calçados, é, calçados de assim vários perfis, é, a gente tem vestuário também, tem salão tem decoração. Então, assim, esse esse perfil a gente tá bem forte. E acredito que para quem tá fazendo uma venda que ela é física, mas a pessoa já entendeu que precisa ter uma divulgação digital. Acho que esse é o esse é o perfil principal.
1: E quem mais cresceu nessa pandemia? Quais foram os segmentos que você viu assim que deu
2: um boom? Olha, que eu acompanhei Assim, é, principalmente, assim, é difícil falar isso, mas que eu acompanhei, olhando os números, com certeza foi é, a área de tecnologia de uma maneira em geral, assim, todos os profissionais que eu, que eu tenho conectados que dão a qualquer solução voltado para tecnologia, ou inovação, ou digitalização, agências de uma maneira em geral, então, assim, realmente tudo que envolve esse, esse universo da internet, é, né, a própria pandemia, eu acho que, que apoiou muito. Então, é, e que eu acho que vem de encontro, de ao mesmo tempo, de um mercado que estava se preparando para crescer, que já via essa curva né, é, é, acentuada de crescimento e que a pandemia só acelerou. Assim, eu tenho um feeling de outros, mas como eu não tenho acesso a números, eu prefiro citar esses. Assim, realmente é um mercado que está muito aquecido. É, inclusive, nos próximos dias eu devo fazer algum conteúdo... Voltado para novas profissões que, que muita gente tem me pedido, né? quais que são essas, tem muitos cargos novos relacionados, principalmente a marketing, a produção de conteúdo digital. Então, tem assim, se você for jovem, tiver aí pensando, gostar dessa área, tem muita coisa na área de edição, de produção de texto para redes sociais é, e para textos de uma maneira geral, questão de tráfego. É, assim, é uma área que está muito, muito aquecida mesmo, demandando.
1: Cíntia, então para a gente já caminhar para o nosso final, vamos recapitular aqui o que nós falamos para que o nosso empreendedor que está ouvindo o Manaus digital saia assim com um passo a passo inicial na cabeça, sabe? Que comece a desbravar essa área que parece um bicho papão, mas não é não diz aí para gente
2: ah, então vamos lá primeira coisa é você definir quem na sua empresa que vai poder olhar para a questão do marketing vai ser você vai ser um sócio vai ser algum funcionário que você vai treinar aquela pessoa e ela vai ser seu ponto focal e e aí você tem essa primeira definição a segunda é quanto que você pode investir e se você não puder investir nada, não tem problema, mas é importante você primeiro saber, para você entender até quais são os resultados possíveis, e também para mensurar o tempo de um profissional que vai né, é, ser dedicado. Então, entender investimento, seja ele financeiro ou seja em tempo, em produção de conteúdo, em gravações de vídeo, e aí, aí a gente finaliza bem o segundo passo. O terceiro é definir Quais vão ser a forma de conteúdo que você vai postar? Vai ser você? Você vai ser a imagem da empresa? Você vai ser o porta-voz? Ou você vai ter produção com alguém? Ah, eu vou contratar alguém especificamente para fazer o conteúdo. Eu estou focando para ser uma espécie de quase de modelo para mim. Ou não, eu vou fazer minhas artes na Tracto. Eu vou usar o Canvas. É, como que você vai fazer a sua produção de conteúdo? E aí você chega no último é, passo, que é realmente usar as ferramentas disponíveis. Se você não tiver tempo, não conseguir terceirizar com alguém, feito é melhor do que perfeito. Então, se precisar, usa lá o turbinar. Mas se você puder, é, demanda tempo, ou contrata uma consultoria, ou conversa com alguém especializado para você começar a utilizar as plataformas da maneira que ela é preparada para receber as empresas. Então, no Facebook, é o Facebook é Business e no YouTube é o Google Ads. E aí, a partir daí, é você começar a acompanhar os resultados e ter uma, uma, um acompanhamento contínuo em relação ao posicionamento digital da sua empresa. Veja é, a sua empresa como se ela fosse uma sementinha de um abacateiro. Então, ele vai demandar muito de você ali no início. Lá na frente, depois de estruturada né, é, toda a comunicação feito esses passos certinhos, ela começa a andar um pouco sozinha, né? A dar fruto sozinha, mas no início realmente demanda aí esse acompanhamento.
1: Maravilha, Cintia! Eu quero saber se você, ouvinte do Manaus Digital, anotou essas dicas? Se não anotou, faz o seguinte, ó, para, volta uns minutinhos e anota porque são dicas preciosas mas a Cíntia vai te dar mais coisas aí não parou aqui não né esse negócio rapidinho não agora eu quero que a Cíntia, por favor nos dê aí uma mensagem final e diga como é que o empreendedor coitado que tá ali polvo um braço para cá um braço para lá para lá pode encontrar a Cíntia e como ele pode ser ajudado pela Cíntia Contijo... Diz aí, Cíntia... Ah,
2: muito bom... Obrigada pela oportunidade aqui <risos> de compartilhar... É, no Instagram... Você procura por... Arroba... Com J... É, no... Ou então, gente... Fala de uma forma simples... Abre o Google... Digita lá... ci.gontijo, Vai aparecer com certeza... Eu tenho um canal no YouTube... Com mais de 80 vídeos... Com aulas mesmo... Eu compartilho muito conteúdo para realmente apoiar quem quer ir por esse caminho. E eu estou com uma turma aberta agora, mas ela vai ficar aberta só até o dia 15 de abril. E se você tiver interesse mesmo de ter uma consultoria, pode entrar em contato. A gente sempre deixa, né? a gente faz o contato de 100% das pessoas que entram em contato com a gente. É, a gente já teve, sim, e temos filas de espera. Então, caso você nos procure, naquele momento, você não possa ter uma consultoria imediata, mas você vai entrar para uma comunicação que você vai ser o primeiro a saber. Então, se você gostou, se você quer mais apoio, se conecte comigo, eu vou ficar muito honrada de te apoiar, seja de que maneira for.
1: E eu queria deixar só um complemento, viu, nossos ouvintes maravilhosos, empreendedores, não ache que consultoria é coisa para empresário rico, não. Tá? Porque eu, eu creio muito que a Cíntia, ela, como consultora, ela deve compartilhar do pensamento que eu também tenho como consultora. A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que o cliente tem em mãos. Então, é, como a gente lida né, com pequenos empreendedores que estão ali começando, médios empreendedores, é adequar o que está é, tá dentro da realidade desse empreendedor. E não, então, não tenha medo de, de procurar a Cíntia ou algum outro tipo de consultor. Pare de ter medo dos consultores. A gente não é bicho-papão também. A gente está aqui para te ajudar a otimizar o teu negócio, não né? não, Cíntia? Com
2: certeza. Com certeza absoluta. Assina embaixo. Não, não tenha <risos> medo é, muitas vezes é muito mais acessível é, do que você imagina é, o, o ganho que você tem em tempo é muito superior é, em relação né, ao que você ganha, que de dinheiro que você está perdendo é um valor hum. muito maior do que o um valor em relação a uma, a uma consultoria ou a um projeto, ou a um formato como eu sou digital ou como outros consultores então, assim lembra do que a gente falou aqui é da Andorinha. A Andorinha sozinha, lá no Palo Norte, ver que ela quer vir pro Sul sozinha, ela não vem, não vem. É impossível. Mas quando ela tá junto, quando ela tem os parceiros certos do lado, aí ela faz coisas que parecem inacreditáveis, assim, impossíveis.
0: Show de bola. Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui nosso sexto episódio do Manual Digital Podcast. A gente agradece aqui mais uma vez a presença da Cíntia Gontijo. Michelle também... Daqui a pouco vai dar o seu tchau. E eu só lembrando aqui nas nossas mídias sociais, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode nos acompanhar nas mídias sociais, tanto no LinkedIn, Facebook ou Instagram, é manaudigital.br. Também estamos no YouTube, e você pode procurar também por Manaus Digital e também nas maiores plataformas de podcast de Manaus. Então, eu estou ficando por aqui. A Michelle vai dar o seu tchau, a Cíntia também, e vamos aguardar você no próximo episódio. Até mais!
1: É isso mesmo, Manaus Digital, obrigada por ter estado aqui compartilhando desse momento de conhecimento conosco, é muito importante ter o seu feedback, então vai lá, vai lá no nosso Instagram, manausdigital.br, diz o que, que você acha, um assunto que você quer ver por aqui, se você não falar para a gente, a gente não sabe como te ajudar, então fala com a gente que a gente gosta. Um beijo, tchau, tchau. Um
2: beijo, obrigada, amei vir aqui.